1: 18 plus. Entonces, eh, le agradecemos mucho a la ex -ministra que nos atiende y que tenga esta conversación con nosotros. Bienvenida a Mañanas Blue, señora Udine. Eh,
2: hola Camila, eh, buenas tardes a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos están en este momento eh, viendo, escuchando y bueno, y aquí estoy para dar esta entrevista y contar sobre el libro.
1: Bueno, el libro tiene un prólogo que lo escribió uno de nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Por eso, antes de empezar con las preguntas, quisiera, Oscar, que usted, que ya lo leyó para escribir el prólogo, pues nos cuente qué encontramos ahí y qué cree usted que va a pasar respecto a cómo la gente ve lo que fue el escándalo de Centros Poblados y cómo la opinión pública eh, mantiene o no eh, una visión sobre ese escándalo.
3: Sí, Claudia, eh, el libro es eh, la versión de, de la doctora Abudinén, de la exministra Karen Abudinén. Es su versión de los hechos, de cómo ocurrieron estos, estos hechos que derivaron, que todo el país conoció como el escándalo de, de centros poblados. Y es un libro muy documentado porque, por supuesto, ella tiene información de primera mano, tuvo información de primera mano, muchos documentos desconocidos, inéditos... Y, y esta serie de, de, de documentos le sirvieron a la doctora Budinen Para eh, mostrarle al país, eh, mostrar su versión, su verdad Lo que ella llama su verdad de lo que ocurrió con estos hechos Y me pareció importante también destacar, eh, Claudia eh, La oportunidad del libro Porque digamos, siempre escuchamos a muchas partes involucradas en el escándalo Y la doctora Budinen decidió en su momento guardar silencio No dio declaraciones, no dio entrevistas Y aparte, de porque además tuvo que ir a una circunstancia ...sustancias personales muy complicadas, muy complejas, y eso la llevó también a guardar silencio hasta que ahora decidió escribir el libro. De tal manera que ahí lo que se va a encontrar y lo que van a encontrar los, los lectores, y encontré yo cuando conocí los manuscritos que me llevaron a escribir el prólogo, es su versión, es su verdad de lo que ocurrió con Centros Poblados, Claudia.
1: Exministra Karen Abudinen, ¿qué dice usted en su libro que no se conozca del proceso judicial por el caso Centros Poblados? Eh, primero
2: que todo, Claudia, ¿cómo estás? Eh, Tuvo ahorita una confusión, como dicen por ahí un lapsus. No se preocupe. Bueno, realmente el libro es el recuento de todo lo vivido, de todo lo que, lo que me pasó, de la situación tan dolorosa además que estaba viviendo en medio de la de la muerte de mi madre, alrededor de, de, de tantas eh, hipótesis que se hacían y la forma ...cómo fuimos engañados en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones... ...que se hizo todo lo que humanamente hubiera podido hacer cualquier persona que ostentara el cargo de ministro... ...o hice todo lo que estaba en mis manos y esto fue, esto es lo que explico detalle a detalle... ...yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia... Para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día, eh, sí, hay condenados, algunos se acogieron a sentencias anticipadas, eh, de hecho, hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a ¿Qué le hace falta a la ley 80? Yo no creo que haya que hacer otra ley, porque pienso que las leyes están para aplicarlas. Pero sí creo que hay que ponerle un diente adicional para poder excluir aquellas empresas que de alguna manera están siendo investigadas, tienen alguna, por decirlo así, alguna alerta, porque es que una alerta no es una condena y ahí es donde tú no tienes la herramienta para poder de pronto eh, decir, esta empresa la voy a excluir del proceso esta empresa no va a ir dentro de la de eh, esta empresa la excluyo y aunque se presente pues no la voy a tener en cuenta porque no ten, no tenemos o no, o no teníamos o no tenemos esa herramienta para poder lograr, entonces yo lo que creo es que en el libro eh, hay bastantes reflexiones frente a las bodegas por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones, cómo eso puede afectar la psiquis inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando sí. en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones.
1: Va, vamos por partes, usted ha tocado varios puntos. O, al principio dijo fuimos engañados, después habla de hacer una reflexión sobre la Ley 80 y de cómo, eh, digamos, el hecho de que las advertencias que, que, que en el momento en que se destapó, digamos, el escándalo. Pues muchas personas dijeron pues que la ministra tenía suficientes alertas para eh, tomar una decisión re diferente con respecto a que eh, a quién se le estaba dando la licitación. Usted lo que dice es eh, usted no no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio a pesar de todas las alertas que usted tenía sobre él. Lo que pasa aquí, Claudia,
2: y es importante, es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Eso es lo primero que tengo que decir. Dos, la empresa presentó una oferta, que era además una oferta cerrada, que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad. Eh, mejor servicio más años entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera no solamente eh, digamos cumpliera técnicamente sino que también cumpliera eh, proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos ahí a pesar de las alertas porque son alertas yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba o sea una condena se da porque hay unas pruebas, por ejemplo, la garantía falsa me conllevó a hacer ya una denuncia formal porque hay una falsedad en documentos, pero tú, la ley no te permite excluir a una empresa
1: porque te den una alerta Perdón,
2: independientemente,
1: pero, pero independientemente... Pero entonces, lo que si, si yo le entiendo bien, uno tendría que concluir de lo que usted nos está dicien, diciendo, si hoy, si volviéramos el tiempo atrás, eh, usted tendría que tomar la misma decisión, usted tomaría la misma bien? decisión
2: exactamente, no tenemos cómo cambiar la decisión. Tan es así y te voy a poner un ejemplo que de hecho ustedes estaban ahorita hablando de eso. Mira, Thomas Gregg se ganó el proceso aunque haya sido el único proponente y Thomas Gregg hoy en pasaportes posiblemente si no hay una conciliación va a demandar al Estado y posiblemente eso va a repercutir en inclusive pagar mucho más de lo que el Estado le hubiera tocado pagar si ellos finalmente por ser únicos proponente y cumplir con todos los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos aquí se está o sea, se están sobrepasando o extralimitando esa decisión que están tomando en Cancillería, inclusive con el tema del SENA, el tema del SENA tiene el mismo problema el tema del SENA también a nosotros los ciudadanos de nuestros impuestos nos va a tocar pagar unos recursos porque finalmente el SENA cumplió con todo no habría por qué no darle la licitación pero, porque la ley es completamente clara, entonces sí yo entiendo que el presidente Petro dice único proponente no, pero la ley no te está diciendo que si tú tienes un único proponente mil... debes, eh, debes desistir del proceso porque la ley es clarísima y en esta ley se valen únicos proponentes entonces imagínate tú que yo no hubiera dado, o sea, que yo no, que el Comité Evaluador después de evaluar no se hubiera adjudicado a centros
4: Pero, es que, es, yo, yo es que quería, quería reparar en una cosa eh, y también quitando, por supuesto, todo el tema del robo y la malinformación y el lado humano que recayó sobre usted, yo quería hablar puntualmente del proceso porque eh, hasta ese momento había sido el contacto más importante de toda la historia de ese ministerio. Y qué responsabilidad de usted para abajo hay de tantos funcionarios que tiene un ministerio que se le otorgue eh, pues la región a a esa empresa que hubo dos fallas gravísimas una la que usted nos acaba de decir pues que el interventor av av avaló un desembolso de 70 mil millones cuando había documentos falsos y dos entiendo yo que la gente empieza a detectar esto porque hay un comité que evalúa que hay retrasos en las obras en el cumplimiento del contrato entonces ¿De usted para abajo o me dirá usted quién fue el responsable? Pues hubo fallas de tal calibre para el, para el contrato más importante de toda la historia del ministerio.
2: Yo ahí quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato por eso. Porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás, Sebastián, hubiéramos podido, jamás, hubiéramos podido ni caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo. Es más, posiblemente estuviera ejecutando el contrato centros poblados porque no nos hubiéramos dado... Ni cinco de cuenta. Aquí fuimos diligentes porque le hicimos el seguimiento, porque el supervisor, el interventor, porque inclusive como ministra hacía seguimientos semanales de cómo se iba ejecutando el proyecto. Y eso nos conllevó a que el supervisor del contrato, mediante, una, mediante un escrito que hizo el interventor, pudiéramos abrir el proceso. Pero nadie en
4: reparó momento. en su equipo, en algún momento, en la reunión, nadie reparó en su equipo de adjudicarle semejante contrato a, a una unión temporal que no tenía eh, el histórico, tanto tecnológico como contractual, de, de hacer ese tipo de inversiones, porque si sí, a, a diferencia de Claro, que fue el que se ganó la otra región, esta región, era totalmente inexperta esta unión temporal, nadie en su equipo en algún momento reparó, oiga, estos de pronto son unos amateurs para esto.
2: Mire. Había una, había una de las empresas que ya había contratado no solamente con el ministerio o sea, de las cuatro empresas eh, la empresa que puso la experiencia que fue la fundación de no me acuerdo exactamente el nombre de la, de la empresa que puso la experiencia, pero fue la fundación esa empresa ya había tenido contratos anteriores con el ministerio inclusive, no solo con el ministerio con diferentes ciudades del país en Cámara de Comercio Sebastián tenía Tenía además eh, la aprobación, eh, cuando tú sacas el RUT eh, y cuando tú sacas, eh, digamos, la experiencia, tiene que venir de Cámara de Comercio. Ellos presentaron toda su experiencia a través de su Cámara de Comercio. Estaban registradas las experiencias sin ningún inconveniente. Entonces, tú ahí no tienes una herramienta jurídica para poder decir, no, esta unión temporal no va porque ellos cumplían acabar con la parte jurídica, con la parte financiera y con la parte técnica. ¿Qué le digo yo? Como además aquí en Colombia, que por eso digo hay que tener una herramienta que te pueda llevar un poco más allá, porque todo es digital y tú los documentos, no puedes decir que un documento es falso si alguien no te lo denuncia. Y en la, y en la audiencia de adjudicación nadie denunció que ninguno de los documentos era falso todo lo vinimos a saber por ese seguimiento constante y caducamos el contrato, es más, le voy a decir algo que, que quiero que también los oyentes entiendan, la caducidad no es cualquier pena la caduc caducar un contrato no es solamente caducar el contrato del ministerio a ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos, entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto, se protegió un billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70 mil sino era de 1.7, se, se protegió un billón de pesos eh, los criminales confesaron ellos ya algunos tienen sentencias, otros ya están en preacuerdos, principios de oportunidades, también en la Contraloría están haciendo todas las investigaciones, así como en la Procuraduría, y hemos hecho todo, o se hizo todo lo que en ese momento se tenía que hacer para que el segundo, que inclusive lo alcancé a anunciar, que era ETB pudiera ejecutar el contrato, y gracias a las decisiones, yo entiendo... Que yo entiendo la situación, entiendo todo, pero a esa, gracias a esas decisiones hoy el contrato se está ejecutando. Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Te puedes meter en la página web del ministerio, que lo puedes mirar, y, son, y es un, son, son colegios que van a estar conectados a 11 años. O sea, realmente lo más importante es que hoy los niños sí están conectados el mito que los niños no están conectados, y entonces uno se pregunta, y perdóneme por alargarme, bueno, y los 70 mil, hombre, los 70 mil están en manos de los criminales, eh, los 70 mil adicionalmente se ha recuperado una parte que lo ha hecho la fiscalía, los 70 mil millones, está todo el Estado y todo el aparato buscando la forma de poderlo recuperar, pero el fin, el objeto de la conectividad se está dando y hoy estos colegios
5: en las zonas rurales que no tenían internet, hoy están teniendo internet Sí, exministra Audine, a ver, esto que estamos viendo pues eh, salió a la luz gracias al trabajo periodístico de, de una colega de Paola Herrera y usted en este proceso eh, lo ha dicho eh, usted se considera una víctima en este proceso y le quiero preguntar si dentro de esto que usted nos está describiendo y dentro de lo que ha pasado usted
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Un punto. O que en algún momento hubo falta de pericia suya, falta de conocimiento de lo público por parte suya o de su equipo para haber manejado bien esta situación y que no hubiera desencadenado en lo que pasó? Mire, se hizo todo con rigurosidad. Todo lo que teníamos
2: en nuestras manos. O sea, es que la ley 80, y perdónenme, vuelvo y lo digo, entiendo. De pronto, y quiero también aquí, eh, creo que, que Paola, y, y voy a ser como muy franca, Paola Herrera, obviamente ella y muchos otros medios más nos alertaron de la situación. Pero es que una alerta no es una prueba. Una alerta lo único que hace es decirte, hey, revisa, revisamos y cumplían con todo, con toda la documentación, con, todo lo, con todos los criterios que exige la ley 80 para adjudicar el proceso. Lo, y eso mismo lo digo, es porque eso está pasando hoy está pasando hoy ex
5: -ministra. En, en, en el gobierno de Petro sí pero pero sí. Ex ministra ¿cómo es posible que una periodista se dé cuenta de algo que usted como ministra, como jefe de cartera no se había dado cuenta? Usted dice una, que es una alerta pues lo que hizo Paola Herrera no fue una alerta ella hizo una investigación periodística y, y la hizo muy bien, incluso ella ganó un premio Simón Bolívar ella, ella fue premiada por esa investigación, eso fue más que una alerta, ¿y cómo es posible que el periodismo se dé cuenta de algo que usted como jefe de cartera, pues debió a haber tenido, es decir, es que me sorprende un poco que usted no reconozca en, en ningún momento que hubo eh, algún vacío o, o algún eh, alguna falta en, en su actuación y, y la de su equipo
2: mire, como lo vengo diciendo, o sea Paola investigó después de adjudicado el contrato, antes de la adjudicación nunca tuvimos ningún tipo, inclusive en la adjudicación como tal cuando se adjudicó el contrato, ningún proponente dijo absolutamente nada y todo el mundo se fue tranquilo de la adjudicación del contrato. Luego viene un poco diciendo, bueno, ¿y quiénes son estas empresas? Y ahí es donde vienen a desagregar. Y en enero, después de adjudicado, en febrero, en marzo, que vienen los incumplimientos, se profundiza más sobre el tema, pero ya nosotros habíamos abierto el... El proceso de incumplimiento. Ahora, es que aquí no estamos acostumbrados a tener definitivamente funcionarios honestos. Honestos en que quien se gane las cosas se las se la gana, se las ganó en Franca Y tuvimos que desafortunadamente vivir una situación compleja, sí. Y te hago otra pregunta: es que la ley 80 no la hice yo, la ley 80 la hacen los congresistas. ¿Por qué no le damos una herramienta adicional a la ley 80 para que situaciones como estas no se vuelvan a presentar? Para que realmente sí. podamos tener herramientas los funcionarios públicos para tomar decisiones por encima a la ley. Porque es que yo no puedo tomar decisiones Ministro, con toda la honestidad por encima a la ley.
3: Sí, es ministra Budinén. Mire, eh, en el libro hay una parte eh, que se refiere a los políticos. El papel que le jugaron los políticos durante todo ese escándalo. Eh, de algo, El título es Los políticos que pescaron en el Río Revuelto. Y hay una clase de político que tuvieron un protagonismo en las redes sociales... Que, que sin duda alguna bueno fue un ataque despiadado eh, en contra de la de la entonces ministra y también había unos políticos que tenían la doble condición de ser lobistas pidiéndole que se diera el contrato usted y por otra parte estaban buscando la manera de que otras empresas se quedaran con ese contrato esos políticos que pescaron en Río Revuelto eh, ministra, es ministra Udinén ¿qué papel jugaron en realidad en todo este escándalo? Tanto los que estaban eh, eh, bombardeándola constantemente al, a la ministra de entonces en las redes sociales y aquellos que estaban gestionando en beneficio de terceros
2: Bueno, al final no pudieron jugar ningún papel ni entraron en el juego porque no lo permití porque a pesar de que me hicieron las llamadas, a pesar de que hicieron lobby, finalmente la decisión fue contundente. Y que más que caducar un contrato. Como lo dije, la caducidad es el es como el la, ter, es la terminación de una empresa que ya no puede volver a contratar con el Estado. O sea, eso es lo más fuerte que puede haber en el derecho administrativo, contractual administrativo... En, en un... digamos en el Estado entonces ellos ninguno, a pesar de que sí hicieron lobby, a pesar de que sí me llamaron finalmente no pero, jugaron eh, pero ex ellos
4: tienen nombre y, y perdón eh, parar ahí porque a mí me parece que lo que usted relata en su libro, pues me parece grave que ante eh, te, hechos tan oscuros eh, relatados se caduque ese contrato y político la llamen usted para intervenir, para que se le lleven a otros, pues es, es algo grave. No sé si usted en el libro da nombres os atreva a dar, darlos en este programa.
2: Como lo he venido diciendo, yo creo que eso ya está superado. Aquí lo importante es que nos queden unas lecciones aprendidas superadas desde el punto de vista de las investigaciones que ya se hicieron, las denuncias se hicieron en su momento. Yo no voy a volver otra vez a ese círculo, pero sí es importante dejar unas reflexiones. Pensemos en cómo podemos darle una herramienta a la Ley 80. Pensemos cómo nosotros podemos lograr que esto no vuelva a pasar en el en el Estado y también una lección desde, desde el punto de vista de la madurez del funcionario público para poder tomar decisiones decisiones que permitan de alguna manera que que o sea, permitan como no devolverse, yo siento que a mí a mí un poco por tomar decisiones tan drásticas el mundo se me vino arriba porque había muchas cosas detrás, no solamente los políticos, no solamente quienes rodeaban, por decirlo así, los intereses del ministerio, sino también inclusive posiblemente las mismas empresas interesadas en ganarse en ganarse este contrato tan grande y tan importante para el Ministerio eh, de las Tecnologías y Comunicaciones. Pero aquí fuimos nosotros contundentes, fuimos claros. Este libro recuenta cada detalle, cada movimiento, cada situación y como como lo dijo Oscar y además agradecerle por lo del prólogo no solo eso sino que además quiere todos los soportes del minuto a minuto de cómo íbamos tomando las decisiones respectivas ex
1: ministra. Yo... Yo, yo creo que pues usted está en su legítimo derecho de contar su versión y, y además pues todo esto viene, digamos, acompañado de un matoneo a su a su nombre, a su imagen que pues que muchas personas hemos cuestionado y quiero que en un momento hablemos de eso. Pero como ciudadana me quedo muy preocupada de oírla porque cuando usted dice que eh, le, si estuviera otra vez en esa situación tomaría la misma decisión, es decir, adjudicaría el contrato al mismo consorcio eh, y, y habla de que realmente esto es, desde su punto de vista, un tema de, de ley 80, pues yo siento que es como de alguna manera decir los colombianos estamos desarmados contra la corrupción y esos funcionarios en los que confiamos con los ministros las ministras pues no tienen la capacidad de, de, de evitar eso o sea, cuando uno confiaría en que esas personas que están ahí son precisamente las que conocen tanto el manejo de lo público que son capaces de manejar las las digamos todas las los hilos para que fre, para frenar que esa corrupción suceda Y usted nos está diciendo, no, no somos capaces, no lo podemos hacer. Eso me, me preocupa mucho como colombiana.
2: pero Pero Claudia, ahí te digo algo, es que nosotros no somos la fiscalía. El funcionario público no es la Fiscalía General de la Nación que hace una investigación para poder juzgar a un proponente o no. Ahí es donde está el tema. No tenemos las herramientas, no tenemos los dientes para poder tomar una decisión, digamos, de investigación de una empresa que, porque la empresa tenga o no tenga una alerta. Desafortunadamente, yo les estoy hablando a ustedes con la verdad. Y por eso hoy encontramos, si te das cuenta, todos los días, todos los días, las noticias son una... Peor que otras frente a los temas que pasan en las entidades públicas porque no hay las herramientas suficientes para poder evitar. Porque es que quien hace las investigaciones en este país no son los funcionarios públicos. Ahí nos estaríamos extralimitando de las funciones, a menos que cambien los manuales de funciones y nosotros, cuando seamos funcionarios públicos, podamos entonces ir mucho más allá y no se nos castigue por extralimitarnos de nuestras funciones. Es que esto tiene de, de un lado y del otro, o sea, es muy complicado uno extralimitarse una función y juzgar a un proponente si no tiene una evidencia para denunciarlo. E inclusive le voy a decir algo, yo hubiera podido denunciar, vamos a poner que yo me hubiera dado cuenta que el documento falso, falso, era antes de la adjudicación. Me hubiera tocado sustituir porque he hecho todo lo, todas las hipótesis jurídicas, hubiera tocado suspender y esperar que la fiscalía determine que ese documento es falso, porque eso no lo puedo determinar yo como ciudadana ni como funcionario. pero pública. pero
5: pero sí, ex ministra uno uno entiende lo que usted está diciendo pero fíjese que con la misma ley eh, ha, ha funcionado, había funcionado antes y se había dado grandes escándalos por ejemplo el escándalo de del cartel de la contratación en Bogotá pero nunca eh, pues algo de, de estas dimensiones eh, de lo que pasó con centros poblados entonces usted está diciendo cambiemos una ley pero es una ley que digamos es bajo la misma que, está, que funcionaron, que han funcionado otros ministros, que han funcionado, que han, que han tenido otros funcionarios y que no pasó esto. Entonces, digamos que ahí es do, donde uno dice, es, es muy extraño que usted nos diga, cambien la ley y no reconocer que algo salió mal cuando otros exministros, cuando los ministros de ahora, cuando en otros escándalos ha pasado lo mismo bajo la misma ley, pero nunca esta dimensión, es que la dimensión de centros poblados fue inmensa. Bueno, yo al contrario, yo por el contrario creo que por haber tomado las decisiones correctas y por haber
2: caducado el contrato, se pudo establecer un segundo proponente para que ejecutara el contrato. Teníamos la prueba que era la garantía falsa y con eso podíamos eh, hacerlo. Y por el otro lado, la ley 80, y eso lo dijo inclusive Marta Soto en algunos de sus programas, no sé si ustedes saben, pero... Han habido más de 30 mil o no sé cuántas miles de garantías falsas en este país y nadie ha sido capaz de denunciarlo como lo hicimos nosotros desde el Ministerio. O sea, es que de pronto, si yo me hubiera quedado callada y no hubiera dicho absolutamente nada, esta situación no hubiera pasado. Pero aquí yo no me quedé callada. Aquí yo lo que hice fue denuncié, hice lo correcto, caduqué el contrato, hice además los embargos pertinentes y eso fue lo que nos generó poder lograr adjudicárselo al segundo que era ETB, a que pudieran llegar a los colegios, a, a conectar los colegios y este ha sido mi primer cargo público, o sea, yo, yo también quiero mostrarles que yo nunca había tenido una situación de esta, yo fui directora del ICBF, fui secretaria de educación del distrito de Barranquilla, fui consejera para las regiones, o sea, este esto no es esto lo hubiera podido pasar a cualquier ministro. El problema fue que yo por ser tan franca y por ser de pronto con Gallardía... Y por hacer las cosas correctas, denuncié, y eso me costó, no solamente el cargo, sino me costó, les voy a decir algo, mi vida.
1: De eso o sea, quiero hablarle no ya para todo. para terminar, ex exministra Udinen, por supuesto, pues es su versión, eh, para eso eh, usted escribió el libro y por eso también queríamos hacer la entrevista. Y déjeme terminar con esa otra parte que usted mencionaba a, al principio, el impacto psíquico y eso que está diciendo ahora, esto destruyó su vida. Eh, si bien pues a usted eh, la justicia no la investiga porque se haya robado plata ni nada de eso, sí es lo que ha quedado en la imaginación de un montón de gente que oyó sobre este escándalo y vivir con eso pues debe ser eh, obviamente muy complejo. ¿Qué puede usted decir de esto, de, de, o del manejo de las redes sociales, de cómo lidiar con una, con, pues, con un ataque moral tan fuerte como el que usted recibió?
2: Bueno, yo tengo que decir primero que yo obré con rectitud y apego a la ley. Y eso me llevó a tener mi conciencia tranquila. Eso es como el primer punto. El segundo punto, vivir con el tema de las redes sociales. Es un tema de la psiquis, es un tema de la mente. Al principio me afectó muchísimo porque a mí me gusta servir, a mí me gusta estar y ayudar a los demás, porque a mí me gusta que realmente las cosas pasen. Porque a veces por querer hacer mucho, y ahí creo que... Si tú me preguntas, bueno, Karen, ¿tú qué crees cuál fue el error? Ahí tengo que reconocerme eh, un error, que de pronto por querer hacer el programa de los 100.000 programadores, de conectar 15.000 colegios, de 100.000 emprendedores puedan tener página web, y una cantidad de cosas más alrededor de lo que se hizo del ministerio, pudo haber pasado que tanta cosa al final del día, la gente no se lo agradece, y lo, que, y lo, que, y lo más triste de todo es que uno queda afectado, porque cuando tu, tu vocación es servir, uno queda muy afectado cuando las cosas no, no pasan o dejan de pasar. Y yo quedé muy afectado por eso, porque yo decía, Dios mío, yo quiero que estos colegios se conecten. Dios mío, yo quiero que los niños tengan internet, que tengan oportunidades. Bueno, y afortunadamente hoy lo están teniendo, que eso es algo muy importante. La justicia está recuperando sí. los recursos, pero yo sí les digo, de corazón y con amor, esta ha sido la peor circunstancia el peor sentimiento que yo he tenido durante toda mi vida unido a la muerte de mi madre por COVID-19 y con la impotencia de no haber podido hacer nada porque las redes sociales fueron tan, tan desgraciadas, perdóname le digo esa palabra, fueron tan duras que tener 90 millones de, de contenidos fue en 15 días ser 10 días tendencia ...y mantener toda una narrativa... ...que yo me llevé 70 mil millones de pesos... ...cuando lo que hice fue proteger... ...un billón de pesos... ...fue durísimo... imagínense que yo vivo con un... ...con mi sobrino que es como mi hijo... ...que tiene que tiene hoy 14 años... ...pero empezó cuando tenía 3 esta situación... imagínense para él... ...yo poderle explicar la situación... Y, y, ...y poderle... ...y hacerle entender... ...que en la vida a veces uno... ...le toca pasar por cosas porque así lo quiso el destino, porque así lo quiso Dios, pero yo no quisiera, se los digo de verdad a la mesa de trabajo de Blue y gracias por esta oportunidad, que por esta situación pasara ningún funcionario público. Respeto a los funcionarios públicos, hoy día los admiro más y por eso yo no he estado con agresiones hacia los funcionarios ni he cuestionado todas las cosas que han venido ustedes inclusive develando en los últimos, en los últimos sí. tres meses, porque creo que, y quiero aquí ya terminar, porque creo que cada uno eh, tendrá eh, las razones y las decisiones y que ser funcionario público en este país es muy difícil y que hacer lo correcto cuesta demasiado, demasiado es demasiado.
1: Ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, muchas gracias por estos minutos con Mañanas Blue. Es la versión de ella sobre eh, el escándalo centros poblados. El libro se llama ¿Dónde están los 70 mil millones? Que tenga una buena tarde.
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y ojalá pudieran leer el libro y pudieran también eh, comentarlo.
3: Now chumba casino dot com.
4: No purchase necessary. Dw avoided prohibited by law. See terms and conditions, eighteen plus.